0: Uau, que honra fazer parte de uma celebração tão nobre Que honra e que oportunidade maravilhosa de lhe agradecer pessoalmente Mama, obrigada por sua obediência por tantos filhos gerados a partir do seu sim e do pastor Bud, muito obrigada, nunca vai ser demais reconhecer e agradecer a senhora por tudo que a senhora fez por nós, amém? amém. Aleluia, você precisa ser grato, a nossa vida foi alcançada, amém? Pelo sim dela e do pastor Bud, amém? Amém, oh meu Deus, tanta coisa no meu coração está borbulhando, eu não sei como você fica em momentos como esse, mas na minha cabeça passa um filme da minha história, e ontem, conversando um pouco com o Douglas e com com Maíla, eu perguntei, eu posso mostrar um pouquinho da minha história com o Rema? E Douglas falou, faz isso. Queria pedir para o pessoal liberar a primeira foto que a gente separou. Foi a melhor foto que eu encontrei minha do Rema. Essa foi a minha época de estudante do Rema, no Rio de Janeiro. Nessa época, a unidade Campo Grande era a única que tinha Rema no Rio de Janeiro. Pode passar a próxima, por gentileza. Esses são meus pais, que já tinham sido graduados do REMA, e os meus dois irmãos, quando estavam se graduando. Pode passar a próxima, por gentileza. Quando nós tivemos a honra de receber o Nóbica Rombé, em Florianópolis, para ele ver também o fruto do trabalho dele na nossa cidade. Quando nós tivemos a honra de receber Juliana, para estar conosco também, vendo o REMA lá. A próxima. O B pequenininho, já envolvido no REMA junto com a gente. E agora mais recente, ele com a gente crescendo, nos acompanhando nessa jornada tão preciosa, tão maravilhosa. Essa foi a última, né? Acho que sim. Acredito que sim. Então, eu sou fruto daquilo que você está no centro, no coração de onde essa visão nasceu e se espalhou pelo Brasil e por outras nações. E eu sou grata a Deus por isso. E fiquei sondando meu coração de, de como trazer algo relacionado ao Rema, relacionado ao tema do acampamento que estamos participando, e eu vou fazer um breve, breve resumo da minha história com o Rema. É, o Rema entrou na vida da minha família no ano posterior à liberação da internação do meu pai. Meu pai, que você viu ali na foto, hoje um homem de Deus restaurado, graças a Deus, mas durante 18 anos foi usuário de drogas e a nossa família foi devastada. Mas a palavra nos alcançou, amém? E a minha família é um milagre. O meu pai decidiu que o pós-tratamento dele seria o rema e que a abençoada escolha. Quando nós vimos a partir do primeiro ano dele de rema o fruto da mudança na vida dele, a gente percebeu que tinha algo muito diferente ali. Nós não éramos do verbo da vida nesse momento. Quando meu pai passou para o segundo ano, minha mãe entrou no primeiro ano. Quando a minha mãe passou para o segundo ano, eu entrei no primeiro ano. E assim fomos. E não tem como desassociar o milagre e o fruto que hoje eu vejo na vida dos meus pais, dos meus irmãos e da minha, do que essa escola fez e nos alcançou. Quando eu concluí o rema, eu falei para o Senhor, eu falei... Pai, eu sou tão grata. Eu sei que foi através do rema que o Senhor transformou a nossa história. O que eu posso fazer? E a instrução foi simples. Sirva. E eu procurei a diretora na época, que era Marcela Chianca, e falei, eu quero servir ao rema. E me coloquei como disponível para servir na monitoria durante uma, uma vez por semana. E foi nesse contexto, servindo como monitora, que um dia, numa oração, um dos monitores olhou para mim e falou, eu tive uma visão com você, a sua história no Rema nem começou, eu vejo você com a beca dos professores, e aquilo para mim foi um susto muito grande, eu não sabia nem qual era meu chamado. E anos se passaram, nós fomos enviados a Florianópolis para cuidar de uma obra que já havia sido iniciada, e eu lembro que quando eu fui para lá, eu pensei, eu acho que aquele irmão errou a visão. Porque a obra está só começando aqui, nem tão cedo a gente vai ter rema. Então, eu acho que ele se equivocou. Lá naquele momento, se eu soubesse o plano que Deus tinha para mim na continuidade, talvez eu ficasse mais assustada ainda. Mas Deus, naquele momento, já via aquilo que eu podia fazer em gratidão pelo que eu recebi lá em Floripa. E é com muita honra que eu estou lá, à frente da unidade do Rema, em Florianópolis, servindo aos nossos irmãos lá. Mas tudo começou aqui. E que honra e que gratidão poder estar aqui nesse tempo com vocês, amém? E pensando sobre o que a gente podia falar, eu percebi uma direção do Senhor para falar sobre paternidade. E que inusitado, né, uma mulher falar sobre paternidade e... Como Deus sabe como lidar comigo, eu perguntei isso a Ele. E eu tenho a resposta, mas eu só vou te dizer no final. Então você fica atento, amém? E eu anotei aqui para quem que essa mensagem se dirige. Porque talvez você que não é pai pode pensar assim. Ah, essa mensagem nem é para mim. Eu sou jovem, nem penso em casar ainda. Mas eu anotei. Essa mensagem, ela de fato se dirige a todos. Aos que criaram seus filhos como uma reflexão. E uma oportunidade para acertar, se houver necessidade ainda. Aos que estão criando os seus filhos, como uma oportunidade para checar sua jornada. Aos solteiros, é bom a gente pensar a respeito das nossas escolhas. Você que está solteiro, a escolha da pessoa com quem você vai se casar, não afeta só a sua vida. Mas a de muitos. E também aos órfãos. Porque quando a gente entende aquilo que Deus deseja explicar a gente pela sua paternidade, há cura e restauração para você. Amém? E eu fiquei pensando um pouco sobre a nossa geração e eu acredito que o que eu vou te falar não é novidade de forma alguma. A gente vive hoje num momento onde os homens estão perdidos. E é com todo respeito que eu falo isso. Amém? Como... Como o irmão Reagan dizia, uma oportunidade de acender a luz. E talvez para alguns você vê a bagunça onde você está. Porque, porque hoje, no contexto que a gente vive, tudo é machismo. E essa questão de tudo ser machismo colocou os homens num lugar onde eles estão intimidados de serem homens. E ficam confusos sobre seu papel sem referência, muitas vezes. Nós temos também mulheres feridas por homens, e aí se colocam numa posição de uma disputa que nunca deveria existir, e disfarçam toda essa insegurança com uma arrogância, porque, acredite, por trás dessa arrogância tem muita insegurança. Tentando ser o que elas não são, e num contexto desse onde homens são intimidados e não sabem direito mais qual é o seu papel e ficam com medo de fazer algumas coisas, porque afinal de contas tudo é machismo, e mulheres querendo ser como homens quando foram criadas para ser mulheres, um simples gesto de cavalheirismo e gentileza como abrir a porta é machismo, não é gentileza, é educação. Amém? Homem, não tenha medo de abrir a porta para uma mulher. Isso é lindo, isso é gentil, isso é coisa de gente educada. Mulher, não se ofenda porque um homem abriu a porta para você. Ou te auxiliou com alguma coisa para te proporcionar algum conforto. É uma expressão de respeito, de carinho. É claro que a gente sabe abrir uma porta. Claro. Claro. Mas é só uma expressão de carinho, de gentileza, de cortesia. E até coisas assim, tão lindas, que muitas vezes a gente vê em filmes e suspira e acha bem bonito e inspirador, nos nossos dias ficou deturpado, ficou confuso. Isso tem a ver com paternidade, Bia? Você vai ver que sim. A gente vê também uma sociedade promíscua, com doenças emocionais, com raiva, com rejeição por toda figura de autoridade, com medo e com raiva de Deus. Infelizmente não foi uma vez que eu ouvi algo parecido com isso em aconselhamento. De Jesus eu gosto, mas de Deus não. De Jesus tudo bem, mas de Deus não, não. Eu tenho problema com Deus. E eu anotei algumas coisas aqui que eu acho interessante para compartilhar com você. A orfandade doutrina nossas piores experiências. E involuntariamente impomos que o mundo funcione a partir dos nossos traumas. Eu sei que existe gente órfã de pai vivo. E talvez isso seja até mais difícil. Mas a sua orfandade, o seu trauma, aquilo que um homem que entenda a conduta dele não é aprovada por Deus Quando ele tem uma conduta equivocada, deturpada, da que Deus projetou para que o homem fosse Deus não aprova, Deus não aprova violência, Deus não aprova machismo de fato, é, chega a ser engraçado quando alguns movimentos apontam o nosso contexto religioso quando mach, como machista, é por pura ignorância, por não saber o quanto Jesus valorizou as mulheres. É por pura ignorância, por não saber que foi Jesus quem falou. Agora não tem mais distinção entre homens e mulheres, entre judeus e gregos, entre livres e escravos. Deus... É visionário. Amém? Então, não, não use daquilo que te machucou para definir como o mundo é. Não é justo. Não é justo. E a minha oração é que nessa noite você baixe sua guarda. E se eu estou falando com você que está aqui e já passou por uma experiência assim, ou com você que está nos assistindo pela internet, baixe sua guarda. Deixa Deus alcançar seu coração, amém? Acredite, tem um bom propósito em tudo isso que eu estou falando aqui para você. A gente pode e deve respeitar a bagagem do outro. Mas a gente também precisa fazer um exercício, quando nós chegamos para Cristo, de nos livrarmos da bagagem, da mochila pesada que a gente chegou, amém? Cada um de nós tem um contexto de vida, Cada um de nós teve experiências boas e ruins. Eu não sei com quantos anos você chegou para o evangelho, mas talvez você teve uma longa jornada e você chegou para Cristo tão pesado, tão sobrecarregado. Não é justo que tudo precise se moldar a esse peso, não é justo nem com você. Solte esse peso, essa mochila e receba aquilo que o Senhor falou: tome de mim o meu jugo, ele é suave. E ele é leve. Vamos trocar de fardo. Amém. Aleluia. Outra coisa que eu anotei... E a gente já vai começar a abrir versículos. Fique tranquilo. Paternidade não é um título. Paternidade é uma missão. Amém. Homem, acredite. Esse culto, essa ministração... É para te dar uma luz e te ajudar a assumir com força o seu lugar. Amém? Quando a paternidade falha, destinos são comprometidos. Todo ser humano foi criado para pertencer. Todo pai deve liberar proteção, provisão e plataforma. Esse ciclo gera identidade, pela qual viveremos o futuro com equilíbrio, liberdade e responsabilidade. Quando a paternidade falha na nossa vida, a nossa identidade fica comprometida. Deus podia se apresentar como mãe, mas eu não acredito que foi à toa que Ele se apresenta a nós como pai. E se a nossa identidade em Cristo deriva de Deus... Pai, quanto mais a nossa identidade aqui nessa terra também, com relação aos nossos pais. Bia, eu não tive pai, então a sua identidade é formada em Cristo. Bia, eu tive pai, mas seria melhor até eu não ter tido. Então, olho para Deus como seu pai. Bia, eu tenho pai, mas eu não tenho nem condição de conviver com ele. Talvez Deus ministre ao seu coração hoje Algo que possa restaurar o seu relacionamento com o seu pai Amém? Afinal de contas, quem está aqui é você Amém? Eu quero ler para você As palavras de um pediatra Então eu não estou falando de um pediatra cristão Ele nem sequer menciona se ele é cristão Mas eu acho bem interessante o que ele fala O título desse texto dele é Sobre ser um spoiler do mundo. Até por volta dos três meses de idade, o bebê não consegue enxergar-se como uma pessoa diferente da mãe. Para aquele pequeno cérebro, os dois são uma mesma pessoa. O primeiro outro a invadir esse espaço seguro é, em grande parte da família, o pai. E esse invasor, entre aspas, será a referência para o bebê de como as outras pessoas entrarão no seu mundo. O papel do pai no teatro da vida está bem distante de ser um mero figurante. É função dele dar amostras do que há lá fora, interferindo diretamente na forma como o bebê irá se inserir no mundo. E aí o texto dele fala assim, como assim? E cita o nome dele. O Instagram dele se chama o meu pediatra, se você tiver curiosidade, você vai poder ver esse texto lá. Quando a criança tem por referência um pai presente, acolhedor, que participa ativamente do seu dia, ela vai crescer seguro e ávido por desbravar o desconhecido. Por outro lado, aquela criança que convive com um pai ausente, agressivo, inconsequente, será um referencial inseguro, criando um bebê que crescerá aflito e angustiado em suas interações com tudo o que vier de novo. E isso são palavras só, e me perdoe pelo só, de um pediatra se ele consegue ter essa clareza da importância do papel de um pai ao ponto de interferir como um bebê vai ver o mundo, quanto mais nós que temos a palavra. Amém. Bia, e o que Deus tem a ver com tudo isso? Deus, erroneamente, injustamente e equivocadamente, tem recebido a fama que não é dele. Muitas vezes... O nosso Deus, o nosso Pai, é culpado e é acusado de coisas que Ele não é, não faz, porque a nossa referência muitas vezes é um Pai que não é segundo o que Deus criou para ser. E aí a nossa referência fica turva. E é por isso que muitas vezes, para algumas pessoas, quando se ouve a palavra Pai, a imagem que se forma é daquele Pai que teve em casa, ou que não teve. E você entende, pela visão desse pediatra, o quanto isso é sério? E aí, quando ouve Deus, Pai, pensa... Agressivo, punidor, ausente, indiferente, injusto... Ou sei lá mais o que que a pessoa possa ter vivido com o Pai. Satanás tem cumprido a agenda dele. De deturpar o que é família, o que é Pai, o que é Mãe, o que é mulher, o que é homem, ele tem feito a parte dele. E não se engane, o objetivo final é fazer com que as pessoas tenham aversão a Deus Pai. Essa é a nossa missão, essa é a sua missão, homem, essa é a sua missão, homem. Que pessoas possam olhar para você... Homem de Deus que está aqui nessa noite... E enxergar o que você tem aprendido de Deus como pai. O que você tem recebido de Deus como pai. Que você, homem... Seja o canal de Deus para tocar a vida de órfãos. E através da sua vida, essa orfandade ser curada. Talvez você que serve lá na sala das crianças... Seja o único referencial de homem bom que uma criança vai ter. E talvez esse contato contigo possa ajustar a ótica dela. Talvez você, dentro do seu grupo familiar, eu sei que essa igreja trabalha também com grupos familiares. Seja o canal de Deus para uma família que teve um homem ausente, indiferente. Que... Nobre missão vocês têm, homens. Que nobre missão vocês têm. Entende, mulher, porque a gente não está competindo com eles? A nossa missão não tem nada a ver com essa. É tão nobre quanto, mas é outra. Eu não posso ser pai para o Benício. Eu posso ser mãe. E eu percebo claramente, o Benício é um comigo, o Benício é outro com o André. O André tem uma missão na vida dele, eu tenho outra. Eu percebo claramente que o André impulsiona, encoraja, provoca ele para que ele vá e faça aquilo que Deus tem para a vida dele, amém? E esse pensamento errado que Satanás vai criando na nossa Cultura, política, educação, arte Trazendo uma imagem errada de Deus Vai gerando pensamentos errados E os nossos pensamentos errados Vão fazer com que a gente creia errado A gente aprende isso tantas vezes, não é verdade? Então, aprenda certo a respeito de Deus Fale certo a respeito de Deus Começando também pelo ajuste A respeito de como você vê a figura Pai Abre por gentileza em João capítulo 14. Nós vamos ler a partir do verso 6. João capítulo 14, a partir do verso 6, fala assim: Assegurou-lhes Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós, de fato, tivesseis me conhecido, tereis conhecido também o Pai. E desde agora vós o conheceis. E os viches? Solicitou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, isso é suficiente para nós. Então Jesus ministrou-lhes, há tanto tempo estou convosco e tu não me tens conhecido, Filipe. Aquele que vê a mim, vê o Pai. Como é que podes dizer, mostra-nos o Pai? Não creis que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo em minha própria autoridade. Mas o Pai, que habita em mim, realiza suas obras. Então, respondendo, se você talvez também pense como algumas pessoas com quem eu já conversei. Eu gosto de Jesus, mas eu não gosto de Deus. Você gosta de Deus e nem sabia. Porque quem vê Jesus vê o Pai. Então, eu quero te dar uma excelente notícia. Você é amigo de Deus, você gosta de Deus sim, você só estava equivocado, porque como a gente falou agora há pouco, o nosso inimigo tem cumprido bem o papel dele e ele conseguiu te cegar ao ponto de você não compreender uma verdade tão simples como essa, o que você vê em Jesus, vem do Pai, amém, e é isso que fala em Hebreus capítulo 1, Havendo Deus, desde a antiguidade falado em várias ocasiões e de muitas formas aos nossos pais por intermédio dos profetas, nestes últimos tempos nos falou mediante seu filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo que existe, por meio de quem criou o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando tudo o que há pela palavra do seu poder. Jesus é a expressão exata de Deus. Quem vê Jesus, vê o Pai. Quer fazer uma boa propaganda de Deus para aqueles que são confusos com a figura de Deus como Pai? Mostre Jesus. Mostre a compaixão de Jesus. Mostre os milagres de Jesus. A generosidade de Jesus. O perdão que há em Jesus. A abundante graça que flui de Jesus. E esse amor irresistível destrói qualquer barreira. Amém? Vai comigo, por gentileza, para Romanos capítulo 8. Eu te dei só um tempo para você descansar e aí agora a gente abre algumas referências, tá bom? Romanos capítulo 8. Nós vamos ler o verso 31 e o verso 32, que fala. Abri o capítulo errado, certo agora. A que conclusão, pois, chegamos diante desses fatos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos concederá juntamente com ele, gratuitamente, todas as demais coisas? Deus não poupou nada. Para nos alcançar Nada Se Deus não poupou O seu único filho Será que realmente Pai é alguém Tão ruim assim Esse é o nosso modelo de pai Amém Vai comigo agora por gentileza Para Gálatas Capítulo 4 Verso 1. Afirmo, porém, que durante todo o tempo em que o herdeiro é menor de idade, ele em nada é diferente de um escravo, mesmo sendo dono de tudo. No entanto, está sujeito a tutores e administradores até o tempo determinado por seu pai. Da mesma forma, nós, quando éramos menores, estávamos debaixo de um sistema que nos escravizava aos princípios básicos desse mundo. Todavia, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido também debaixo da autoridade da lei, para resgatar o que, os que estavam subjugados pela lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque somos filhos, Deus enviou o Espírito de seu filho para habitar em vossos corações. E ele clama, Abba Pai. Portanto, tu não és mais escravo, mas filho E sendo filho, és igualmente pleno herdeiro por decreto de Deus Você nasceu de novo A boa notícia da palavra para mim e pra você é Você não é mais escravo Você é herdeiro Escravo do quê? De qualquer coisa que te escraviza, te oprime e te rebaixa Você é herdeiro e você tem pleno acesso a tudo que é de Deus. Esse é o seu Pai. Esse é o seu Pai. Aleluia. Vai comigo para o Evangelho de João. Capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1, verso 12. Eu sei que eu não estou lendo nenhuma novidade para você. E que coisa boa, amém? Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o direito ou o poder de serem chamados, pode falar, filhos. filhos, filhos, filhos. Você recebeu um poder, você recebeu um direito, você é filho. Filho de Deus, Filho de Deus, o título mais nobre que você pode ter, Filho de Deus, Aleluia. Volta comigo para Romanos, capítulo 8. Se você é aluno do Rema, você sabe que no Rema a gente passeia pela Bíblia. Romanos, capítulo 8, verso 16 e verso 17. Assim, claro está, isso que não depende da vontade, tampouco do esforço do ser humano, mas da maneira como Deus focaliza a sua misericórdia, pois diz a escritura ao faraó, eu o levantei exatamente com esse propósito, revelar em ti o meu poder para que o meu nome seja proclamado por toda a terra. Saiba de uma coisa, mesmo nas circunstâncias mais tenebrosas, como a que nós estamos vivendo hoje, o nome de Deus vai ser proclamado e exaltado sobre toda a terra. O nome de Deus vai ser proclamado e exaltado sobre toda a terra. Cada oportunidade de afronta ao caráter do nosso Deus e nosso Pai, use como uma oportunidade para exaltar e proclamar quem Ele de fato é. Não se intimide, não se acovarde. Mostre quem Deus é de verdade. Para cada deturpação, para cada coisa absurda que é falada a respeito de paternidade. Mostre, entenda, mostre, não é só fale. Falar é muito bom, mas o nosso exemplo tem um peso muito grande. Amém. E para nós encerrarmos, eu gostaria que você fosse para a primeira, João. Obrigada, Senhor. Você é bom. Aqui. Minha Bíblia é nova e as páginas estão agarradas. Vai soltar agora. Achei. 1 João capítulo 4, verso 16. Portanto, dessa forma conhecemos o amor de Deus, o amor que Deus tem por nós. E confiamos plenamente nesse amor Deus é amor E aquele que permanece no amor Permanece em Deus E Deus nele A Bíblia diz para mim e para você Que Deus é amor Eu gentilmente quero te pedir algo Aproveite o que está sendo falado nessa noite Eu não sei o que o André vai ministrar na sequência E faça algo que eu aprendi Enquanto aluna do Rema Enquanto aluna do Rema eu aprendi com uma das minhas professoras Que está aqui nessa noite, Neuzinha Que me ensinou a ler a Bíblia pelos meus olhos E não pelos olhos do meu pregador preferido Pegue a sua Bíblia e leia de novo esses versículos Não fique só com a minha argumentação Leia Eu duvido que o Espírito Santo não vai te convencer E não vai te mostrar quem de fato Deus é que Ele é um Pai bom Que Ele é um Pai amoroso Que Ele é generoso Que Ele é misericordioso Que Ele tem desejo de nos abençoar De nos impulsionar, de nos prover De nos levantar Para que nós sejamos como luzeiros Nesse mundo em trevas Amém? Você pode ficar de pé nesse momento por gentileza? Aleluia Pai, eu te agradeço por homens fortes e valentes, corajosos, instruídos pela Sua Palavra, cheios do Seu Espírito, fervorosos de espírito, manifestando quem o Senhor é. Em nome de Jesus, Pai, homens cheios da Sua, da sua bondade, expressando o Seu amor por onde eles passarem. Obrigada, Pai, por homens assumindo o Seu lugar, assumindo o seu lugar e não tendo medo de serem quem Deus os criou para ser. Obrigada Senhor por mulheres que vão ser suporte, auxílio, impulsionadoras dos seus maridos, para que eles possam revelar ao mundo o bom Deus Pai que nós temos. Graças te damos, Senhor, porque nós não estamos perdidos, nós não estamos confusos, nós não estamos abandonados. O Seu Espírito Santo, que nos ensina toda a verdade, que nos guia toda a verdade, que é o nosso professor, habita em nós e nos inspira e nos instrui a respeito de todas as coisas. Graças te damos, Senhor, porque no meio de toda essa confusão, nós estamos preservados no Senhor. A nossa família será preservada. A nossa família será preservada. As nossas crianças crescerão sadias. Crescerão sadias. Sabendo quem são no Senhor. E perfumando esse mundo com a Sua Palavra. Graças te damos, Senhor. A Sua Palavra é real para nós o Senhor a enviou, ela nos salvou, ela nos livrou do que nos era mortal, graças te damos Senhor, graças te damos Senhor, obrigada Senhor, a sua palavra é real, é real. É real, é um guia seguro, ela não é antiquada, ela não está errada, ela não está obsoleta. Ela é real, ela é real e é a autoridade máxima sobre a nossa vida. É a autoridade máxima sobre a nossa vida. Nós honramos e reverenciamos a Sua palavra nessa noite, no nome de Jesus. Amém.